1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 183. No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber pela terceira vez aqui no nosso Café com DM o maior educador financeiro do país, o Gustavo Cerbázia. O Gustavo participou de uma live no Facebook, conduzido pela nossa jornalista Raísa Pacheco. E essa live deu o que falar. Nós tivemos lá recordes de audiência, muitos comentários positivos, muitas dúvidas interessantes do pessoal e a gente resolveu é, replicar essa live no episódio de hoje porque o conteúdo com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente que está passando é, por sufoco, que está passando por muitas dúvidas com relação às suas finanças nesse momento de crise e ninguém melhor do que o Gustavo Serbasi para ajudar a gente a conduzir melhor as nossas finanças durante esse período. Daqui a pouquinho, o Gustavo Cerbasi chega por aqui. Tem alguns recadinhos importantes aqui para vocês. Vamos lá para o primeiro deles. Tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Oportunidades perdidas podem nunca mais dar as caras se sua empresa não tiver a agilidade necessária para aproveitá-las. Por isso é importante usar metodologias ágeis de gestão, seja qual for o seu negócio. E não existe melhor fonte de informação sobre esse assunto do que o podcast Os Agilistas, iniciativa da DTI Digital. Eu ouço toda semana porque não existe melhor caminho para entrega de resultados no contexto em que vivemos e negociamos fora de um sistema ágil. Pense bem. É melhor ter uma equipe capaz de resolver qualquer problema de um cliente ou ficar encaminhando para outros setores até que ele desista de fazer negócio com você. Valorize seu tempo e o tempo do seu cliente com uma gestão ágil. Ouça agora o podcast Os Agilistas, siga no Spotify e aprenda você também a importância de implementar uma metodologia ágil na sua empresa. Cara, fantástico! Dica boa essa! E a próxima dica é para quem quer aprender a falar inglês fluentemente sem precisar gastar uma fortuna. A Cambly é uma plataforma que conecta instrutores que falam inglês como língua nativa e os alunos. O ritmo de aprendizado e o conteúdo podem ser combinados entre o estudante e o instrutor que ele escolher. A Cambly liberou uma aula grátis para os ouvintes do Café com a DM. Faça seu cadastro no site cambly.com. Se inscreve c a m b l e digite o cupom de desconto Café com ADM, tudo junto sem acento. Repetindo, Café com ADM, tudo junto sem acento. Para ganhar uma aula inteiramente grátis com o professor que você escolher. A nossa repórter Raiza Pacheco fez o teste e conversou com o Johnny. Ouça a dica que ele deixou.
2: What advice would you give to someone, like someone who is uh, learning English, knows a little bit of English, but does not have, like.
0: Fluency. I think the key to building fluency is always immersion. So if you're in a foreign country, even if you go to the supermarket to find a grocery item, for example, you would have to ask a staff member where it is in the supermarket. So this would engage yourself in conversation every day for every interaction. However, if you're not able to do that and you're in your home country, you can still build an environment of immersion. But you need to put a little bit more work into it. So, you need to make sure that you're looking at English speaking television shows, that you're reading English books. No matter the level, you need to be surrounding yourself with English as much as possible because it's only through constant interaction with English
2: that you can build fluency.
1: Eu faço isso todos os dias, leio livros, vejo filmes e séries em inglês e procuro me cercar de tudo para melhorar continuamente meu domínio no idioma. Mas para quem quer desenvolver total fluência e compreensão de maneira rápida e focada, eu recomendo que conheça a Cambly. Lá o aluno escolhe o professor baseado em critérios como sotaque, país de origem, nível da aula, disponibilidade e até personalidade. Por exemplo, se você é executivo ou empreendedor e quer melhorar urgentemente sua capacidade de conversação para participar de negociações, pode selecionar o filtro Inglês para Negócios. Todos os instrutores dessa lista podem ensinar jargões, termos mais usados e até os costumes em mesas de negociações. Com a Cambly você só não aprende inglês se não quiser. E o melhor é que grande parte dos instrutores também fala português. Então vai lá, acesse o site, digite o cupom de desconto CAFÉ com ADM e faça sua aula grátis. Não perca essa oportunidade de dominar o inglês. Excelente dica para os tempos que a gente está vivendo aí. Uma ótima alternativa sair dessa quarentena dominando o inglês. Muito bem, galera. Vamos fazer o nosso Coffee Break de hoje porque eu tenho uma dica de filme imperdível.
0: Coffee
1: Break. E o Coffee Break de hoje é sobre uma história sensacional que foi dramatizada em um filme disponível na Netflix. Trata-se do filme Sérgio, estrelado pelo impecável Wagner Moura, baseado na vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. A propósito, a Netflix também conta com um documentário homônimo sobre a vida de um dos maiores brasileiros do século passado vale a pena assistir tanto ao filme quanto ao documentário. Infelizmente, muitas pessoas nem lembram quem foi Sérgio Vieira de Mello e até ficaram chocadas ao ver o final do filme e descobrir que ele morreu há quase 20 anos. Desculpe, mas isso não é um spoiler, é um fato histórico. Vieira de Mello teve uma carreira extremamente bem-sucedida na ONU e chegou ao posto de alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, onde ele permaneceu até o dia de sua morte. Sérgio foi o brasileiro que fez a carreira mais bem-sucedida no órgão internacional desses que só aparecem uma vez a cada geração. Em 2013, ele foi enviado como representante do secretariado da ONU no Iraque, que havia acabado de ser invadido militarmente para gerenciar a transição de poder após a queda de Saddam Hussein. O filme ressalta a tensão com os representantes militares dos Estados Unidos, em especial com relação à prisão de Abu Ghraib. A vida de Sérgio Vieira de Mello foi interrompida em agosto de 2013 por um atentado terrorista executado pela Al-Qaeda. Um caminhão-bomba foi lançado contra o prédio da ONU e vários funcionários sobreviventes passaram horas soterrados. Sérgio foi um deles. O filme dramatiza os últimos momentos do diplomata e usa flashbacks para narrar os momentos mais marcantes da sua trajetória. E essa é a dica do Coffee Break de hoje. Como administradores, nós estudamos bastante a teoria das negociações, mas só conseguimos ver como ela funciona na prática quando sentamos à mesa com um outro negociador. O filme e o documentário, ambos intitulados como Sérgio, podem nos dar uma visão sobre negociação e diplomacia e, de quebra, nos apresenta uma pessoa e profissional que deu orgulho ao Brasil.
0: Coffee Break
1: Pessoal, é importante lembrar que em tempos de crise como a que vivemos hoje, torna-se ainda mais necessário fortalecer os laços de solidariedade. Tenho visto muitas pessoas e empresas tomando atitudes exemplares para amenizar os efeitos sociais e econômicos do isolamento. Uma dessas empresas é o Banco BV, que já doou 30 milhões de reais para ajudar famílias em dificuldade e hospitais a enfrentarem os impactos dessa crise. Você também pode participar dessa ação solidária. A cada um real doado, o BV doará mais um real. Mais de 180 mil impactos já foram gerados com essa ação. Abraça essa causa e ajude quem mais precisa. Basta acessar o site bancobv.abraceumacausa.com.br e clique em Como Doar. O processo é muito simples. A contribuição pode ser feita por transferência, boleto ou cartão e não tem custos extras. O BV cobre todas as taxas dos meios de pagamentos. Leve a sério, faça a diferença e ajude a salvar vidas. Muito bem, eu Gustavo Serbas já está chegando por aqui tem só mais um recadinho aqui para vocês. Você quer colocar sua empresa na internet, mas não sabe por onde começar? Deixa eu dar uma dica bem legal. Procure a LocalWeb. Ela tem diversos produtos, como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail marketing, e-mail profissional, meios de pagamentos e muito mais todos fáceis de utilizar e por um preço super acessível, além de um suporte técnico preparado para te ajudar a vender mais e competir em condições iguais com grandes marcas. Eu dei uma olhada no hot site que agrupa todos os produtos e fiquei impressionado com os serviços oferecidos e os preços praticados pela LocalWeb. Todas essas tendências em transformação digital, como computação em nuvem, ciência de dados, estão ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site bigtechparatodomundo.com.br, anota aí, b i g -para e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a LocalWeb. Nós vamos deixar o link na descrição desse episódio. Não perca tempo, acesse agora e garanta o melhor serviço digital para sua empresa. E olha, quando o Administradores começou lá em 2004, não havia soluções avançadas como essa. Se eu fosse você, não deixaria a oportunidade passar. Muito bem, galera, vamos receber aqui essa fera, Gustavo Cervasi, entrevistado pela nossa jornalista Raíza Pacheco.
2: Acho que introduziu o tema da live, a gente vai falar sobre dinheiro e finanças e como é que a gente pode atravessar esse período é, de crise, da pandemia. E eu queria começar te perguntando... Como é que as famílias podem atravessar esse momento em que muitos lares estão sentindo um impacto no orçamento? Trabalhos que tiveram redução de, de salário, negócios que tiveram que fechar as portas. Como, qual é o primeiro conselho que você dá para quem está passando por uma fase difícil?
0: Bom, Raiz, acho que o primeiro ponto, a gente não pode ser hipócrita de orientar as pessoas a fazerem escolhas de criatividade, de inspiração, de aprendizado, sabendo que Acho que três em cada quatro famílias, mais ou menos, estão numa situação de sofrimento, de perda, de ansiedade porque chegam os boletos e não sabem como pagar, ansiedade porque é, tem uma reserva de emergências, mas o seu comércio, a sua clínica, a sua lojinha é, estão fechados. Né? Então, primeiro, acho que o primeiro ponto é, é convidar as pessoas a entenderem qual situação cada um está. Eu entendo que há três principais situações possíveis que a gente pode considerar. A primeira delas é de pessoas que uh, estão sofrendo porque tiveram uma ruptura drástica em renda, em planos, em capacidade de sustentar seu estilo de vida. Tá? Então são pessoas que tiveram que realmente se afastar do trabalho deixaram de ter, de ter renda uh, ou for, tiveram uma imposição de fechamento do seu negócio, da sua franquia. Essas pessoas estão sofrendo muito. Tem um segundo grupo de pessoas que é daquelas que é, puxa, que bom que a gente tem reservas que bom que a gente tem várias fontes de renda, que bom que a gente já trabalha online no delivery, mas é, eram pessoas que estavam para expandir seu negócio, ou que estavam reformando a sua loja, ou que estavam com investimento em renda variável, em previdência, estão vendo uma perda muito grande acontecer nos ativos, e aí fica uma aparente tranquilidade para os amigos, para a família, mas aquele sofrimento interno de que, puxa... Será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu não estou condenando o futuro da minha família? Então, essas são as pessoas no falso equilíbrio, né? Que bem no dia a dia ainda, com medo de não sustentar isso por alguns meses. E tem aquelas pessoas que, por é, escolhas passadas, por estarem trabalhando no online, ensino à distância, delivery, é, por estarem preparadas para lidar com o ajustamento social que aconteceu, é, elas tiveram um, um impacto menor na renda ou no custo, é, ou tiver uma estratégia de investimento que ou se beneficiou desse cenário ou é, proporcionou uma quantidade de reservas interessante. É, pessoas que praticam, já que a gente fala há muito tempo de ter um custo de vida mais baixo, de gastar mais com lazer, com viagem com qualidade de vida, a pessoa fala, puxa, minha reserva de emergência daria para três vezes o meu gasto mensal, mas o gasto mensal caiu em 40%, então eu consigo manter minha reserva por quatro, cinco, seis meses. Então, eu vou começar a orientação por essas pessoas que estão melhores, né, que percebem que o problema da quarentena é o barulho dos filhos do home office, é, nossa, tem que limpar a casa ao mesmo tempo em que eu quero trabalhar. Então essas pessoas, elas têm que entender primeiro o privilégio que elas têm, não são privilegiadas, mas é o privilégio das consequências de boas escolhas passadas. Essas pessoas têm que entender que elas são, talvez, a grande arma que a sociedade tem para superar mais rapidamente esse processo. Então, é manter o contato com pessoas próximas, conversar com aqueles que talvez estejam se sentindo mais sozinhos, que estejam com o maior perrengue com os filhos. Ou vamos fazer uma live só dos filhos, eles deixam com fechadinhos lá no quarto e conversam. É, é você manter a aproximação daquelas pessoas que estão tendendo à depressão, tendendo ao desespero, tendendo ou jogando na família né, esse sentimento de puxa, meus planos falharam, casamentos podem estar em risco, relacionamentos podem estar em risco. Então muitas vezes a proximidade de alguém que traz uma ideia que traz uma sugestão, que traz uma inspiração, que compartilha o que as pessoas estão fazendo para sobreviver, essa proximidade vai salvar vidas, vai salvar casamentos, vai, é, provavelmente, ajudar com que a sociedade se supere mais rapidamente. Quem, é, já orientando, indo para o segundo grupo de pessoas, que é aquelas que estão num equilíbrio, estão tentando compartilhar coisas boas, mas apavoradas com as perdas. É, a orientação para essas pessoas é que, se aprofundem um pouco mais no entendimento do que aconteceu com seus investimentos. Perderam mesmo ou é uma perda parcial preparando uma recuperação? Sua ação se desvalorizou, seu negócio, você abriu uma franquia, uma filial, alguma coisa que nesse momento não é hora de abrir. Você está perdendo dinheiro ou você está preservando o dinheiro para abrir no momento mais adequado? Então, tirar lições desse sentimento de perda, esse sentimento de condução errada do planejamento. É muito importante parar, pensar, estudar. Não estou falando por mim, estou falando por dezenas de profissionais da educação financeira, do mercado financeiro, da inteligência financeira que estão se mobilizando para trazer para as pessoas esclarecimento, orientações. Em alguns casos, de entender por que perdeu. Em outros casos, de entender que não perdeu ainda, que aparentemente perdeu. Em outros casos, de aproveitar a recuperação da economia. Então, a orientação para essas pessoas que estão se sentindo meio que, puxa, Será que eu errei tanto assim? É, entenda, estude, é, aproveite o conteúdo gratuito que está sendo oferecido na internet. Imigrando orientação para aquelas famílias que realmente estão sofrendo, esse é o momento de dar as mãos, de é, entender que se seu negócio está à beira da falência, o ativo que você tem, o espaço físico, o estoque, é, o conhecimento que você tem, o ferramental que você tem, os empregados que você tem, podem ter um valor muito importante para um outro negócio que de repente está se expandindo, que está se beneficiando dessa crise, que, tá em, que se preparou melhor ou que está sendo mais ágil em conseguir recuperar a clientela. Então, não entender que você está quebrando porque seus planos falharam, mas que a economia impôs uma dura situação para o comerciante, para o industriário, para o pequeno empreendedor, mas que esse pequeno empreendedor de repente está numa situação de poder fazer par parceria ou está numa situação de minimizar o seu prejuízo, se desfazendo de um negócio que nitidamente senta-se, faz planos, percebe-se que é inviável, então vamos acionar contatos de quem está precisando expandir sua, sua operação logística, expandir o, o, o sistema de entregas, expandir um sistema de vendas online e falar, ó, eu tenho galpão, eu tenho produto, eu tenho pessoas, é, como é que está, essas pessoas estão preparadas, como é que está a sua atuação nesse mercado, eu vejo que você está se dando bem, tem interesse? em absorver uma equipe treinada, tem interesse em absorver, porque é muito importante entender, né, já é um bordão da pandemia, de que haverá mais falidos do que falecidos como consequência do coronavírus. Então, se aparentemente eu sento, faço o plano do organismo, vejo que a falência é quase que inevitável, muito antes da falência, eu tenho a possibilidade de vender ativos, eu tenho a possibilidade de fazer caixa com aquilo que tem algum valor, me permitindo, num segundo momento, recomeçar o meu negócio, de maneira mais eficiente, recomeçar o meu planejamento é, num cenário mais positivo. Então não deixar a coisa é, chegar ao limite. Cabe até um, um apêndicezinho aqui na reflexão de que muitas pessoas aproveitaram o crédito que o governo deu ao microempreendedor. O voucher né de valor que cai na conta para compensar a falta de trabalho do autônomo, do profissional liberal, das pessoas com renda mais baixa. Ótimo, temos que aproveitar, mas aproveitar no sentido de que bom que está ali, eu nesse mês eu consigo pagar as contas. Não, não muda a necessidade de eu sentar com a família, racionalizar, usar a criatividade, se esse dinheiro cai na conta, tentar preservar o máximo esse dinheiro por um segundo momento quando houver uma recuperação da economia, eu comprar uma ferramenta de trabalho, eu conseguir fazer um curso, um treinamento online, por exemplo, para me qualificar para uma profissão nova, eu consegui comprar uma roupa para uma entrevista. Então, são situações que a gente não pode pensar que a pandemia é uma situação inadequada, ou a reclusão é algo recomendado por 15, 20, 40, 50 dias, sendo que a vacina foi anunciada aí ontem, anteontem, só vem provavelmente em janeiro ou fevereiro. Se a vacina vem janeiro e fevereiro, quantas pessoas retomarão o ritmo normal de trabalho nos próximos seis, sete meses? Não serão todas. Então não posso acreditar que haverá um momento em que vai soar uma corneta lá na janela, na... Oh, acabou a guerra, acabou a pandemia, vamos todos sair para rua e nos abraçar. Nós temos que nos preparar para uma recuperação lenta, e quanto mais bem preparados nós estivermos, mais segura, mais intensa será essa recuperação.
2: A gente tem escutado muito aqui de todos os especialistas que a gente tem conversado sobre isso, de que a vida não vai voltar ao normal assim, não vai ser mês que vem, não vai ser aqui dois meses, vão ter vários setores. A gente estava conversando essa semana com um especialista que ele falou do setor de shows, de eventos com muito público, isso não vai voltar assim, mesmo que a gente saia logo do período de distanciamento social, vão ter vários setores que vão demorar para se reerguer. E aí eu queria te fazer uma pergunta que você falou das famílias que estão numa condição mais confortável, que já tinham uma reserva de emergência e tudo mais. Você acha que esse momento vai demonstrar para as pessoas a importância de ter esse planejamento financeiro, de ter essa reserva?
0: É, até porque você comentou agora há pouco voltar ao normal. Olha, eu acho que as pessoas têm que entender que talvez nós estejamos vivendo agora um novo normal, o normal do home office o normal da compra à distância, o normal do delivery, o normal de eu não precisar de um automóvel, o que as pessoas estão chamando de distanciamento social, que não é social. Nós estamos vivendo uma realidade de distanciamento físico maior, só que com uma conectividade, uma relação social muito mais próxima. né? O, o nosso amigo Leandro Vieira está com problemas ali. Eu estou conhecendo a Raiza, que até agora só conhecia por contato por WhatsApp. Nós estamos uma realidade social diferente, né? uma conectividade mais próxima. Qualquer reunião, mesmo gerente de banco, de assessor de investimentos, quando fala, eu quero trocar uma informação com você, normalmente era por telefone, WhatsApp, hoje ele marca um Zoom. né? Um quer ver o olho no outro, aqui, a necessidade das pessoas se comunicarem, ela continua viva. Esse novo normal é uma recomendação para que a gente entenda que a sociedade está se moldando a uma necessidade urgente, uma tática de curto prazo, mas que está trazendo muitos benefícios. Muitas empresas estão chegando à conclusão de que talvez algo entre 20% e 30% dos seus colaboradores é, terão uma condição permanente semelhante ao que estamos vendo na quarentena. Não um home office definitivo, mas uma necessidade de ir ao trabalho menos frequente. Talvez um, uma grande equipe administrativa trabalhando de casa e com um espaço físico muito menor em que haverá um rodízio de pessoas, um encontro presencial com um cuidado de distanciamento no um primeiro momento. Né, mas algo mais exclusivo você falou do setor de shows eu tenho trocado informações eu faço parte né do mercado de entretenimento quando a gente fala da, do, da minha atuação em palestras e a gente percebe que o mercado de palestras está se moldando para oferecer muito mais conteúdo para muito mais pessoas a um preço muito mais acessível ao mesmo tempo em que aquele antigo formato de encontros presenciais passa a ser algo exclusivo, algo que se paga mais caro. Então, eu vejo que daqui a algum tempo, o antigo mercado de palestra, que a gente lá mil, duas mil, cinco mil pessoas no evento, será formado por, talvez, 200, 300 pessoas um pouco mais espaçadas num evento mais sofisticado, mais caro, e que trará mais lucro para o especialista, porque, em vez de impactar cinco mil pessoas, vai impactar 50 mil que estarão comprando uma fração do antigo preço do evento só que online, para assistir de qualquer lugar do mundo, do conforto da sua casa, comendo pipoca, com os filhos por perto. Então é uma nova realidade. Não fugindo da sua pergunta né? e considerando esse normal, lições que a gente pode aprender. Eu acho que quem chega nessa situação de crise com reserva de emergências, com investimentos razoavelmente blindados, Raiza, talvez já tenha aprendido em outra crise, sobre que riscos deveria administrar. Né? É alguém que talvez já perdeu dinheiro em ações, ou já ficou à beira de um grande sufoco, porque contas chegaram e, nossa, eu não me preparei. Então, normalmente quem vai atrás de um plano de previdência, de uma educação financeira, de um planejamento, do meu curso Inteligência Financeira, é alguém que ou passou, ou viu algum conhecido passar por um sofrimento e fala, cara, eu não quero isso para minha vida. Já houve um aprendizado. E a gente tem duas formas de aprendizado muito importantes. Ou é na prática, né? o aprendizado é empírico, a pessoa que não se planejou chega aqui e fala nossa, por isso que o Gustavo Sebas insistia tanto naquele lance de reserva de emergências né? e eu aqui tô no limite. Ou o investidor que tem um pouco mais de experiência fala Pô, por isso que o meu banco, o meu especialista, meu professor favorito dizia que eu tinha que ter um percentual significativo em renda fixa. A proteção fica clara nesse cenário. Então, muitas lições são tiradas, lições de investimento, lições de planejamento, lições de estilo de vida que são saudáveis porque... A gente está falando para pessoas que têm dificuldade de pagar o seu custo de vida e pagar os seus boletos, eu estava falando agora há pouco com a Adriana, com a minha esposa, que, puxa, que situação curiosa, né, que a gente, desde o começo da nossa vida, a gente optou por um estilo de vida mais simples, né, menos custoso do que a gente poderia pagar, é, em termos de o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, são mais baratos que o nosso dinheiro poderia pagar. Só que a gente gasta muito com viagem, com jantar fora, com encontrar amigos, com uma vida social intensa, que nesse período de pandemia ficaram proibidos. Então, qual que é o problema financeiro? Financeiro zero. A gente vai cuidar do emocional. A gente vai cuidar da rotina dos filhos, colocar os para se agitar, para suar, para que eles fiquem cansados e não queiram ficar acordados até duas horas da manhã. A preocupação deixa de ser financeira quando a gente toma o cuidado antes. Então, eu vou resumir toda essa fala numa única palavra: antecipação é a grande lição dessa pandemia. Quem se antecipou a ideia de que crises acontecem de tempos em tempos, a gente não sabe quando vai acontecer. Quem se antecipou a necessidade, a oportunidade de ter um orçamento resiliente? Quem se antecipou a uma estratégia de investimentos que puxa, está todo mundo falando que a hora é da bolsa, que a bolsa vai chegar a 150, 200 mil pontos? Pô, quem não quer ganhar dinheiro? Mas eu me antecipo a alguns riscos quando eu opto por ter uma carteira de investimento em que parte está em renda variável, aquela parte relacionada a ações de longo prazo, e parte está em renda fixa, aquele dinheiro que eu posso contar a qualquer momento. Então isso é antecipação e pode chamar de planejamento também, né? A gente que vive do mundo da administração, nós estamos falando da técnica de planejamento, mas planejar-se é antecipar-se ao que vem adiante. E aí eu posso me antecipar tanto com uma super proteção, quanto tendo uma proteção um pouco menor, mas sabendo que tipo de planos eu vou acionar caso a minha proteção seja insuficiente. Te recomendo uma reserva de emergência, por exemplo dinheiro protegido em renda fixa, com liquidez e tal, e algumas pessoas pensariam, puxa mas eu sou corretor de imóveis, eu que tenho renda que varia muito, eu teria que ter uma reserva de emergência equivalente a um ano do meu consumo? Não, não é necessário. Você pode ter seis meses do seu consumo, mas fique sabendo que se você entrar numa situação em que por doença, por crise, pandemia, você começar a consumir essa reserva, o ideal era ter um ano, você vai começar a olhar aquilo que você tem, um automóvel, por exemplo, e pensar, será que eu posso vender esse automóvel, me esforçar para vender durante três, quatro meses, para complementar minha reserva de emergências? Na situação de pandemia, é algo perfeitamente viável. Né? Alguns vão pensar, puxa, mas estão comprando e vendendo carros nesse momento? Tem pessoas que precisam do automóvel para trabalhar, que, por exemplo, numa análise das suas finanças, percebe: caramba, acho que eu não consigo comprar o meu automóvel. Quem tem um automóvel de 50 mil deve vender e comprar um de 40 Vender para quem? Talvez para alguém que tem um automóvel de 80 mil e pensa, puxa, está muito caro nessa situação, vou comprar o um mais barato. Essa provocação pelo planejamento vai fazer com que as pessoas desçam um degrau em várias escolhas. Eu acho que o mercado imobiliário não vai parar totalmente. O mercado de compra e venda de automóveis não vai parar totalmente. Só é importante que as pessoas acionem seus contatos, suas redes sociais, seu WhatsApp para falar, gente... Se alguém estiver pensando em trocar de carro, quiser um modelo mais barato, o meu está muito bem conservado, está né? aqui à disposição, estou me desfazendo dele. Argumentos que se coloquem no um lugar do outro, argumentos de empatia, porque isso nós precisamos também. Tem muita gente pedindo ajuda, é, o que faz todo sentido, mas temos que levar em consideração que é, a quase totalidade das pessoas, de alguma maneira, precisa de ajuda. Né? Ajuda para pagar as contas ou, em alguns casos, ajuda para expandir o seu negócio. As pessoas, às vezes, não estão tá com tempo de poder ajudar quem precisa porque, diante da pandemia, precisou aumentar a equipe de motoboys para entregar, aumentar a equipe de suporte do seu canal online. É, e essa é uma, a, a situação positiva de alguns negócios. É algo que drena a energia, o tempo, né? a atenção das pessoas Bom, também. Então, todos estão precisando de ajuda nesse momento e cabe um pouquinho de empatia. Né? De, de, no momento que eu estou pedindo ajuda, eu preciso que alguém me ajude a pagar as contas. Será que eu não preciso também de alguém que me dê a oportunidade de fazer um trabalho, né? nem que seja sem remuneração no primeiro momento, para a minha cabeça estar tá legal, mas que se gostar, no segundo momento eu passe a ser remunerado? Um pouquinho de empatia vai ajudar a manter a serenidade nesse cenário. Aí.
2: Você falou da questão dos empresários que iam receber aquele auxílio, aquele voucher, e falou que não é momento de simplesmente receber e gastar e pagar contas, mas também pensar no futuro. E aí eu te perguntar, é momento de poupar também? Agora todo mundo devia estar preocupado. Quem ainda está conseguindo a sua renda, é hora de poupar?
0: É hora de poupar quando começou a quarentena, Raizar, lá no... Eu, eu vim para minha casa no interior dia 24 de março, né? Se não me engano dia 17, 18 de março, que começou a se falar de escolas não terem aula, da gente começar a diminuir o ritmo, se fechar. É, então, há cerca de um mês atrás as pessoas estavam começando a trabalhar de home office falando, não, quando isso passar, né daqui a 15, 20 dias, eu não via 15, 20 dias. Eu tenho parentes morando na Europa e o que eu vejo na Europa é um continente que está saindo do inverno e Ali, ainda tomando cuidados para manter fronteiras fechadas até setembro, é, manter um distanciamento social, quando a pessoa tem que trabalhar, que seja com uma série de aparatos, máscara adequada, luva adequada, roupas descartáveis. E no, no Brasil, nós estamos entrando no inverno. Lembrando que gripe, né, o coronavírus é uma variação da gripe, bem diferente, mas é uma variação da gripe, não é doença de inverno. Né, é uma doença que a gente pega em qualquer momento do, do ano, mas no inverno, é, se intensifica o contágio, porque as pessoas ficam mais fechadas, elas ficam mais próximas, é, enfim, um resfriado né, que faz as pessoas espirrarem pode conduzir o vírus da gripe de uma pessoa para outra. Então nós estamos entrando numa situação mais favorável à expansão da gripe no Brasil. É, imaginar que essa quarentena seria por pouco tempo é, é ilusão. Então é, quando se leva em consideração que as pessoas estavam muito otimistas e talvez menosprezando a extensão, menosprezando o impacto dessa crise nas suas vidas, elas certamente estavam é, um pouco mais flexíveis em relação a decisões a tomar sobre o dinheiro que está na conta, a reserva de emergências. Se ela dura três meses, gente, faça uma ginástica para fazer ela durar quatro meses. Se o governo é, propõe o um dinheiro para entrar na sua conta, você se qualifica, mas não precisa, olha, não é questão de oportunismo, mas pode ser interessante você sacar esse dinheiro e guardar para um segundo momento que talvez não tenha mais esse dinheiro do governo e possa ser necessário para você. Aquelas famílias que têm direito, que estavam pontuais os pagamentos financeiramente financiamentos, tem aquela carência do banco, uma carência meio marota, né? Porque você tem uma taxa de financiamento e se você é bom pagador, você pode ficar dois, três meses sem pagar. E tem banco falando, olha, bom ou mal pagador, passa automaticamente no site e tem ali meio que embutido um aumento automático da taxa de juros também por essa flexibilização, né? Poderia não ter isso, né? Mas enfim na negociação mantendo taxa ou se eu tenho várias opções de crédito e eu, de repente eu falo puxa não esse dinheiro pode ser importante para mim. Saquem esse recurso deixem de pagar a prestação não para tentar manter o estilo de vida. Ao mesmo tempo reduza o seu custo de vida porque esse dinheiro pode ser muito valioso nos meses de junho julho é, em que eu acredito que muitas atividades terão voltado ao normal com alguns cuidados. Mas vamos lá essa semana ó que bacana eu cortei meu cabelo né então eu chamei o meu barbeiro em casa, né? Porque o salão está fechado. É, discutimos algumas possibilidades de cuidados e incluímos no preço tudo. Ele trouxe a avental descartado, veio de luva, né? Chegou em casa, tirou o tênis é, antes de entrar para dentro, máscara adequada, máscara em mim. Tudo isso é um custo. Então, eu tinha um preço para cortar cabelo é, antes da pandemia, ficou mais caro agora. Então, nessa retomada gradual, talvez alguns serviços fiquem mais caros, outros ficarão mais baratos e eu vou. Ajustar meu orçamento a uma nova realidade. Então é o momento sim de poupar, de é, se preparar para uma recuperação da economia, de se preparar para o momento em que alguns negócios para fazer caixa estarão com algumas ofertas bem interessantes para eu recomprar aquilo que eu vendi ou para eu comprar aquilo que eu deixei de comprar quando eu fiquei parado em casa. Então é o momento da gente é, começar a ensaiar aí uma... Recuperação da economia. Já podemos falar em recuperação, já estamos falando de vacina e de tratamentos alternativos, não é só a hidroxicloroquina. Já são vários remédios que estão sendo testados e tratados. Então, quando a gente já fala de tratamento de vacina, a gente pode falar de recuperação. Ela não será rápida. Se não será rápida, alguns negócios precisarão de mais fôlego do que outros. E isso trará algumas oportunidades interessantes para o consumidor. Nessa semana, nós vimos o preço do barril de petróleo Entrando, juro, o barril Futuro Petróleo entrando no negativo, as pessoas não entendem o que é isso. Pô, que bacana! Então, eu vou receber para comprar o barril? Sim, você vai receber. Desde que você tenha condições de primeiro ir buscar o barril, segundo, tem onde guardar esse barril, porque o problema é que não tem onde estocar. Né? Esse é o problema. Então, as pessoas não querem, né? E o custo de quem produz é, cara, isso é mais barato eu é, pagar para a pessoa ficar do que simplesmente desperdiçar essa extração. Então, lógico, desequilíbrios que vão ser corrigidos ao longo do tempo, mas. É, oportunidades vão surgir para quem tiver mais parcimônia e organização no seu planejamento financeiro nas próximas semanas.
2: Eu estava vendo aqui as perguntas que o pessoal está mandando na caixa de perguntas. Deixa eu selecionar uma da Rísia. Eu preciso aprender a poupar. Ganho um dinheirinho, mas não sei usar. Muita gente mandou isso. Assim, Como é que eu aprendo a poupar? e Teve até uma pessoa que perguntou. Eu consigo poupar, mas eu não sei como investir.
0: Bom.
2: Agora, quem está agora... Acordou assim para essa preocupação com as finanças? O, qual é o, o caminho inicial que você indica?
0: Bom, primeiro, poupar é investir a uma escala, uma evolução nesse sentido, né? A gente começa formando uma reserva de emergências. A reserva de emergência, de forma bem geral, bem genérica, eu tenho que ter pelo menos o equivalente a três meses de consumo da minha família poupados em renda fixa com liquidez imediata. Né, com rentabilidade conhecida, quem não sabe o que é liquidez é, solicito o resgate, tem que estar hoje, ou no máximo amanhã, na minha conta. Então, estamos é, é, falando de Tesouro Selic, de fundos DI, né, CDBs, é, essas aplicações automáticas ou não automáticas de bancos digitais, são alternativas interessantes para o meu dinheiro estar rendendo pelo menos os 3, e alguma coisa por cento ao ano da taxa Selic, né, vamos descontar o imposto de renda. É, mais preparado para ser acionado. Quando a gente fala três meses, não é que o Gustavo Cerbasi esteve nos últimos 20 anos imaginando que uma pandemia poderia durar três meses. A gente imaginar que é o tempo uma pessoa que perde emprego se recolocar é, ou uma família se reorganizar, dando início a um negócio próprio, é, um curso que eu preciso fazer para me qualificar para uma profissão que exige um certificado, por exemplo. Então, a gente sugere um valor genérico em três meses, mas é, isso eu ensino nos meus livros. né? Tá aqui um livro que Recomendo bastante a organização das pessoas, ó, como organizar sua vida financeira. Certamente, meu livro mais importante, a capa preta que denuncia, que é o meu faixa preta aqui, a orientação é que você entenda a sua necessidade, se você tem melhor empregabilidade, você é um profissional disputado no mercado, talvez sua reserva de emergência pode ser um pouco menor. Se você tem uma empregabilidade mais baixa, seu mercado é mais fácil, é mais difícil de, de, de oferecer uma recolocação, uma reserva de emergências maior. É, e, com isso, a pessoa vai estar preparada para lidar com os imprevistos de curto prazo. Depois de formar uma reserva de emergências, você vai pensar num projeto de longuíssimo prazo. Pode ser que, em algum momento, você queira parar de trabalhar. Algumas pessoas chamam isso de aposentadoria. né a Aposentadoria é um, é um lance formal. Você atinge uma idade de contribuição, você passa até alguns direitos, mas eu posso, em algum momento, ser obrigado a parar de trabalhar. Quando eu paro de trabalhar, eu vou ver do quê? Do INSS, de um plano de previdência, do rendimento de alguns imóveis. Tem que ter um plano para proporcionar a renda que eu preciso é, e esse plano a gente organiza normalmente um investimento não totalmente conservador de longo prazo um pagamento mensal né? pode ser a, o pagamento mensal de um imóvel que eu vou ter renda de aluguel no futuro o pagamento mensal um fundo imobiliário uma, uma carteira de ações que paga dividendo ou um plano de previdência Raiza é só depois que eu tenho uma reserva de emergências montada e um projeto de pagamento mensal para o meu futuro ou seja se meu presente der errado eu estou protegido se meu futuro der errado eu estou protegido Olha se meus planos de carreira deram errado, meu futuro está protegido, aí sim, se eu posso poupar mais, eu vou montar uma estratégia de investimentos que aí vai ser um investimento adequado ao perfil de cada um. Alguns gostam de imóveis, outros gostam de criptoativos, outros gostam de fundos, outros querem operar via home broker, mas uma carteira de investimentos adequada aos prazos que eu tenho para concretizar meus planos. Então, não é algo simples, não é algo que me permite falar, olha, eu tenho 10 milhões de seguidores, gente, sigam minha carteira, todos vão ficar ricos como eu. Esse é um erro crasso que eu vim insistindo desde final de novembro do ano passado. Gente, não existe isso de um profissional indicar para os seus seguidores uma carteira de investimentos, porque cada seguidor tem um conhecimento diferente, uma idade diferente, chegou num momento diferente no seu perfil. Isso vai dar... M, né, em algum lugar, né? em algum momento, todos estarão correndo em direção ao abismo e o cara falando, pode vir que o nosso freio é bom. Né? Na verdade, nem todo mundo consegue frear como ele e muitos vão para o buraco. A estratégia de investimentos começa a entender qual é a necessidade de cada um. Cada um tem um tamanho diferente com a reserva de emergência, cada um tem um projeto diferente para o futuro, cada um tem uma composição diferente de investimentos. Por isso, é, vamos lá, as recomendações. Né? Para se conhecer, como organizar, sua Vida Financeira é o livro em que eu ensino a mapear o seu perfil de consumo de investimentos. E outro livro, que é meu segundo maior best-seller aqui, é o Investimentos Inteligentes. A edição mais recente tem essa frasezinha aqui, ó, que é edição revista e atualizada no finalzinho de 2019, super atual. É uma combinação de dois livros que é uma estratégia completa. Como Organizar a Vida Financeira e Investimentos Inteligentes. Para quem precisa de ajuda, a recomendação é participar do meu curso online Inteligência Financeira, normalmente são duas turmas por ano, nossa turma está em andamento agora, quem quiser participar se inscreve no meu site, gustavocerbase.com.br, e vai receber o convite para participar da turma de agosto. O diferencial do curso é que além de ensinar como é que funcionam as coisas, além de dar todas as dicas e pacotes de orientações, né, tem um programa de formação, né, isso você vai encontrar na maioria dos cursos online, mas o diferencial é que meus alunos interagem comigo para tirar dúvidas do seu planejamento é, individual. Por isso que cada um dos meus quase 12 mil alunos formados tem uma carteira de investimentos própria, diferente uma carteira de cada aluno, é, e que vai conduzir a um resultado eficiente para todos os alunos. Então, é, planejamento financeiro é algo individual, é algo que para cada pessoa um tamanho, para cada pessoa um ajuste e aí uma responsabilidade a gente seguir uma estratégia genérica, uma recomendação que cabe para todo mundo, porque é aí que dão os grandes problemas, grandes acidentes no mundo de
2: investimentos. Anotei aqui uma outra pergunta sobre reserva de emergência. Quem tinha sua reserva de emergência? O que é que deve fazer com ela agora? Qual é o caminho para não gastar tudo, para encontrar esse equilíbrio do ter esse dinheiro, mas também não gastar tudo de
0: uma vez. O primeiro ponto, deixa eu dar um alento para muitas pessoas que vinham fazendo um investimento mais inteligente em reserva de emergência, tá? porque Raiza, eu tenho o rendimento de 95% do CDI nos títulos públicos, tá? na verdade eles pagam 100%, mas tem a taxa de custódia da B3 que rouba 0,25% ao ano, então títulos públicos estão melhores que a poupança, mas CDBs que rendem 100% do CDI estão melhores que títulos públicos. E havia fundos de renda fixa que pagavam mais do que esses EDBs. fundos com liquidez imediata que pagavam 102 103 105 em alguns casos até 107 do CDI. Uh, o que aconteceu com esses fundos é, tanto títulos públicos quanto os fundos que investem em títulos públicos os fundos DI, quanto os fundos que investem em títulos públicos e também em crédito privado tiveram perdas no mês de março e isso apavorou muita gente. Ah, meu Deus, eu perdi 10 mil reais esse mês. Nossa, 10 mil? Quanto você tinha investido? Nossa, tinha 1 milhão e 950, né? Perdi 10 mil, então, você perdeu pouco. É, vamos entender que essa queda de rentabilidade que aconteceu é porque, primeiro, títulos públicos que estavam nas carteiras, têm lá uma remuneraçãozinha em cima do CDI, tem um pouco de prefixado, um pouco atrelado ao IPCA. E nesse momento em que o Tesouro Nacional vê os investidores apavorados indo embora, ele tem que oferecer um título um pouco melhor para convencer investidores a rolar em a dívida brasileira. Então, vê uma taxinha um pouco melhor, um prazo um pouco mais interessante, uma taxa maior a um prazo mais curto, por exemplo, uma taxa igual a um prazo mais curto ainda. Então, novos títulos ficam mais interessantes que os títulos antigos. Os títulos antigos perdem valor de negociação no curto prazo. Isso se chama marcação a mercado. Não significa que você perdeu dinheiro, significa que se você conduzir esse título até o fim, você vai ter a rentabilidade proposta por ele. Mas se quiser vender esse título agora, você perdeu dinheiro. É, isso é particularmente importante nos títulos ligados ao IPCA e os pré-fixados. Mas mesmo os pós-fixados, eles perdem valor porque tem uma taxinha diferenciada ali que o governo propõe no curtíssimo prazo. Então, na marcação a mercado, o seu fundo caiu. Haverá um momento em que essa perda será corrigida na recuperação do preço. Assim como a gente uma média de ganho consistente, haverá uma, um ganho acima do normal quando houver uma recuperação. É, uma pequena exceção quando a gente fala de crédito privado. Né, quando as pessoas não sabem o que é crédito privado. Então uma parte da carteira dos fundos de renda fixa estava numa carteira de títulos a receber, de um altíssimo rating, né, uma altíssima classificação, que propunha um, um retorno, mas que nesse momento o mercado entende. Não, espera aí essa crise haverá um aumento na inadimplência, então a marcação a mercado que reduz reduz o preço daquela carteira de ativos. Há duas possibilidades ou haverá um calote e aquela marcação a mercado será respeitada e aquela perda não será recuperada ou não haverá o calote e aquela marcação a mercado vai acontecer no sentido inverso. Assim como eu tive perda no mês eu vou ter uma alta acima do normal no outro mês. Então a qualidade da carteira vai dizer se o seu fundo recupera o que era antes ou vai dar um rendimento maior do que tinha antes para compensar a perda. Por isso, a pior solução para quem perdeu em renda fixa nesse momento é resgatar. Nossa, estou perdendo na Previdência, estou perdendo no meu fundo de renda fixa, minha reserva de emergências, vou tirar. Não, você não tem que retirar, que agora ou você volta o que era ou será melhor do que era. É, dito isso, a questão é, tem uma reserva como usar? Raíza, usar o mínimo possível. A reserva, ela é para ser usado em emergências, emergências podem ser de qualquer natureza. Eu posso, como consequência da pandemia, como consequência do isolamento físico, é, mesmo tendo redução no meu custo, eu posso pô, ter uma síndrome do pânico, vi vários casos, posso ter um problema de relacionamento e, puxa, alguma coisa para compensar, vamos, vamos é, enfim, é, mudar alguma coisa, está fazendo muito barulho em casa por isolamento, vamos melhorar a infraestrutura do home office, vamos melhorar a rotina, Talvez eu precise fazer um investimento no segundo momento. Então eu tenho que tentar preservar a reserva de emergências, porque nós não, estamos, nós não tivemos uma situação pontual que trouxe um custo e tivemos que lidar com ela. Não sabemos quando termina essa situação que não é tão pontual. Então a solução nesse momento é, tenho reserva? Ótimo, isso é um alívio, mas isso não diminui minha responsabilidade de conversar em família e rever. Gente, vamos lá. Temos exercício a fazer, a gente tinha um certo gasto com o supermercado, por mais que a gente possa ir ao supermercado, não tem coisa que a gente pode fazer em casa em vez de comprar, até para entreter um pouquinho as crianças, para ter um lance de fazer biscoitos, de fazer bolos, e dar um pouquinho de atividade para essas crianças que estão com muita energia em casa, e com isso adotar uma rotina mais simples, mais criativa, aproveitar os shows que estão de graça aí na internet, aproveitar um monte de ensino gratuito, quem clicar no link da minha bio, no meu nome ali, vai ter lá um, uma árvorezinha de serviço que a gente está oferecendo, com gratuidade, tem e-book gratuito para você estudar, o meu curso que custava R$ 424,00 está por R$ 50,00, é, uma série de iniciativas para você ter o, 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 o seu tempo ocupado de maneira produtiva, de maneira educativa. E estou fazendo um anúncio oficial aqui, é nós tínhamos uma promoção para o jogo Renda Passiva, meu jogo de tabuleiro, que, é, tinha um desconto de 10% para quem para ajudar as pessoas a terem o jogo em casa nessa pandemia, a resposta foi tão boa que nós conseguimos reequacionar os custos e com isso o que era uma promoção pontual passou a ser um novo preço definitivo para o jogo. A partir de agora o jogo Renda Passiva está com o preço definitivo de R$197,00 para ajudar todo mundo a passar essa pandemia aprendendo de maneira criativa. Também no link da minha bio você pode comprar o jogo.
2: Deixa eu selecionar agora a pergunta da Tatiana Paulino. Também a gente recebeu muitas perguntas parecidas, acho que essa é interessante. Não tenho reserva, sou autônoma. O que devo fazer? Quase ficando louca.
0: É, primeiro ponto, né? Vamos começar pelo fim da sua pergunta, no quase ficando louca. Né? A gente imagina o autônomo que tem aquela rotina de correr atrás do trabalho todos os dias. É, além de trabalhar, você tem essa rotina da caça, né? Algo que no começo é desgastante, mas é algo apaixonante, você está sentindo falta das duas coisas, do trabalho, da busca do cliente, da resposta do cliente, então, para não ficar louca, Tatiana, eu acho que o segredo é manter-se comunicando, é, tanto em canais de duas vias, pessoas queridas, pessoas próximas, colegas de trabalho, concorrentes, né? que nesse momento a palavra concorrente é meio esquisita, a gente tem que falar com parceiros, pessoas que podem se juntar para se mobilizar, é, esse é um ponto importante, é, e também, eu falei, além de canal de duas vias, o canal de uma via só, você aproveita o tempo parado para se qualificar, para se educar, para se informar. Obviamente que é, as pessoas ficam loucas não só porque estão paradas, as pessoas ficam loucas porque bate aquela ansiedade dos boletos que estão chegando e da renda que não está entrando, e essa é a realidade de quase todos os profissionais autônomos. Então, Tatiana, pensa no seguinte, você tem experiência, você tem um conhecimento, você tem habilidades próprias da sua profissão, Uh, você tem um, um hall de clientes, tudo isso tem valor, você tem um ativo intangível, boa parte da, 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 desse ativo, que pode ser oferecido, né? uh, se você pode prestar um serviço é, complementar alguém que já está trabalhando online, ou, tem algum parceiro que você admira que está dando o curso e fala, olha, vamos fazer um bate-papo, né? você não vai ganhar com esse bate-papo, mas você vai exercitar a sua profissão ao mesmo tempo que você ajuda alguém. Não, você tem habilidades que podem ser oferecidas para alguém que está expandindo a sua atividade, algum conhecido que está correndo atrás de atender a demanda, que ele vende álcool gel, né, que tem uma super demanda, agora já não é mais, né, agora temos que lidar com quem vai quebrar porque montou uma empresa de produzir álcool gel, né, as coisas imediatistas não funcionam muito bem, mas enfim, correr atrás de quem está com super demandas para oferecer sua capacitação, seu conhecimento. É o momento de se aproximar de pessoas, é o momento de entender que seu custo tem que ser reduzido ao patamar mais minimalista possível, que você tem que se desfazer de coisas que você não está consumindo, bens que estão parados. E eu acho que, para o autônomo, o momento é de se é, reinventar. Tá? Você tinha uma forma de trabalhar que está impedida, que talvez exija outros conhecimentos ou outras técnicas. É, eu não, não sei exatamente qual que é o trabalho da, da Tatiana, mas enfim, qualquer atividade que era prestada e que ficou limitada, ela pode voltar a ser prestada com cuidados redobrados. O meu barbeiro, nós entramos em contato e pô, cara, tô tomando, pô, é, é passar cloro no pente, é ter uma higienização de sair de casa, quando chega na sua casa, quando eu saio da sua casa... É, enfim, pela minha casa já passou barbeiro Já passou encanador né, Com vazamento que chegou lá todo paramentado Ele mesmo chegou com um pano molhado Olha, esse pano tem cloro para passar meu sapato Deixa calçado fora Então você tem que pensar em como prestar o seu serviço Com uma proteção redobrada E comunicar isso adequadamente ao seu cliente Olha, você deve estar sentindo falta do meu serviço Nós estamos prestando né, com, com, com uma agenda bem dilatada Porque entre um tratamento e outro Entre um serviço e outro tem que ter alguns cuidados especiais Há um diferencial no preço, que é para a sua segurança, para a sua higiene, nós, nós temos um, alguns cuidados, e você vai buscar todos os cuidados necessários para prestar o seu serviço, de forma a não prejudicar o, o seu cliente ou paciente, enfim, é, aquele que recebe o seu serviço e que não pode estar em risco. Tá? Isso vale até para os casos mais extremos. Minha irmã é odontologista, Eu falo, tem situações emergenciais, a pessoa sofre um acidente, a pessoa tem uma fratura que está doendo, é... Com, com todos os cuidados possíveis, tem que prestar o serviço. Então a, não é o mesmo serviço de antes, é um serviço com cuidados redobrados que terá um preço adicional por isso e que devidamente comunicado ao seu cliente, o cliente vai entender o porquê de pagar esse preço a mais.
2: O Rafael perguntou, é, é hora de manter, vender ou comprar ações?
0: Eu sempre acho muito estranho quando as pessoas perguntam, é hora de ações? Não é hora, é hora de comprar, de vender, porque ações sempre é hora. Sempre há alguma empresa que se beneficia do atual cenário e sempre há empresas que se prejudicam no atual cenário, não importa qual sejam os cenários. Quando tiver uma bolsa em alta, a gente vê a maioria das empresas se beneficiando de um certo cenário, mas a gente vê uma minoria das empresas perdendo, quebrando. Então, é, quando a pessoa fala, ah, eu tenho uma carteira que perdeu, é hora de manter os ativos nessa carteira? Não, nunca foi hora de manter os ativos na carteira. Se você tem uma carteira de ações, sempre foi hora de você comparar mês a mês a sua carteira com oportunidades que o mercado oferece de forma bem simplista. Tá, Rafael? Imagina que você tem cinco empresas, cinco empresas, o ideal que seja de mercados diferentes, isso orienta um livro investimentos inteligentes, de preferência que pelo menos duas delas tenham correlação negativa com outras três. Ou seja, quando três sobem, duas é, perdem porque sua carteira tem que estar protegida, ela não é só ganha, 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 você tem que saber que em algum momento alguma empresa vai perder, então você tem que ter uma parcela maior dos investimentos naquelas empresas que mais provavelmente ganharão e uma parcela menor dos investimentos é, numa carteira que ganhará caso a maioria perca. Então você tem compensações, tá? a diversificação é, acaba te protegendo. Então o que tem que entender é que todo mês, quando eu fecho o mês, a qualquer momento enfim, que eu comparo minha carteira, eu tenho que ver os fundamentos dessa carteira. Qual o potencial de alta das ações que eu tenho? Qual o potencial de alta de outras empresas que tem no mercado? Ah, se eu tenho empresas no mercado que, é, se eu vender algumas ações da minha carteira, pagar imposto de renda, comprar aquelas, vou ter um resultado significativamente maior do que eu teria com a minha carteira, eu vendo ações e compro outras. Então, nesse momento, Rafael, é a hora de você olhar o que você tem na sua carteira, entender o potencial de alta desses ativos, o pessoal da Petrobras está chorando, com certeza, né? sempre foi uma empresa que, puxa, a promessa do Brasil, aí veio o pré-sal, o pessoal compra, 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 é, e o petróleo está tá no negativo, então pior momento possível para se vender Petrobras nesse momento, né? e ela tem que ser mantida em carteira, mas eu tenho que avaliar se o que eu perdi em Petrobras versus o que eu posso ganhar com outra empresa é, não está me prendendo numa armadilha de prejuízo quando eu poderia estar tá olhando para empresas que se beneficiam dessa expansão da logística intra cidades, né? o serviço de delivery, é, os serviços relacionados a diagnóstico e análise ao, aos hospitais provisórios. Enfim, tem muitas empresas beneficiando. Nós temos empresas que nesse ano no mercado na bolsa de valores estão ganhando mais de dois, dois dígitos em rendimento. Que são empresas favorecidas pelo cenário. Enquanto que as pessoas estão com o dinheiro preso em algo da prejuízo. Sempre lembrando que se eu tenho prejuízo numa carteira vamos imaginar que eu comprei por 100 algo que além do 20. Se essa empresa ainda tem bom potencial, para eu chegar de 20 até 100, eu estarei isento de imposto de renda, né? porque eu vim do valor 100, entrei no negativo até voltar, não tenho lucro. Então, eu estou isento de imposto de renda. Se eu vender por 20, com esse recurso comprar algo que vai chegar a 100, eu vou pagar imposto de renda. Tem uma pergunta corriqueira, Raiz, me permita colocar aqui. Muitas pessoas me perguntaram nos últimos dias se vale a pena, com a perda de uma ação, eu vender essa ação e comprar ela mesma para ter ganho. Eu não consigo entender a matemática dessa pergunta, a questão que muita gente me perguntou. A resposta é definitivamente não. Se você quer comprar essa mesma empresa, é, mesmo que você espere alguns dias para comprar, né nossa, vem uma notícia ruim, daqui uns dias eu volto a comprar, lembre-se que estando em prejuízo, até chegar no preço que você pagou, você está isento de imposto de renda. E são 15% de imposto, é, a não ser que você venda valores menores que 20 mil por mês. tá Mas é, ações sempre haverá oportunidades, não há um momento que é bom para todas as empresas, nem ruim para todas as empresas. A, a resposta é analise os fundamentos, analise as recomendações. O momento agora é um momento fértil, né? época que as empresas começam a publicar os relatórios trimestrais. A vai ter uma noção mais clara de quais empresas foram mais impactadas pela crise, quais foram menos impactadas. Então é um momento a gente entender quais empresas têm um ótimo potencial nesse novo cenário que se configura com alguns concorrentes praticamente morrendo empresas desaparecendo se fundindo e outras empresas ganhando muito espaço nesse horizonte é, de uma sociedade que é totalmente diferente da que vivemos até dois meses atrás. O mundo Raiza, vai ser diferente já é diferente. né? A gente pode falar que o céu está mais azul os rios estão mais limpos mas a forma de consumir da sociedade será muito diferente nessa recuperação da economia então cuidado porque não existe mais quando as coisas voltarem ao normal. A gente tem que pensar, dentro desse novo normal, como eu devo consumir, como eu devo investir, como eu devo priorizar minhas escolhas, o planejamento, está trabalhando em cima de um cenário totalmente novo que nunca existiu na humanidade. Então isso é uma grande oportunidade, a gente parar, pensar, rever nossos erros, rever nossas escolhas e montar todo um projeto de construção de riquezas em cima de uma nova forma de viver que não é ruim, tá? A sociedade está saindo dessa crise aos poucos, mas está saindo, muito melhor do que entrou, muito menos doente do que uh, as doenças que o coronavírus causou. O mundo deu uma parada obrigatória aí será um mundo melhor nos próximos anos.
2: Gustavo Servado muito obrigada por ter aceitado participar aqui é, da nossa live no né, Administradores. Acho que foi ótimo, a gente tentou responder algumas perguntas. Teve muita pergunta, a gente não tem como como ler todas mas agradeço demais a sua
0: participação. Legal, eu que agradeço, ó, com o passarinho comemorando o fim da live aqui <risos> ao, ao nosso lado, mas é sempre uma oportunidade muito boa falar com vocês do Portal Administradores, sempre um público muito engajado, perguntas muito boas, e mando meu abraço para o Leandro Vieira aí. Estamos sempre juntos, quando precisar. Bons conhecimentos trocados de administrador para administradores.
1: Esse é o cara, Gustavo Serbazi. Eu sou um fã do Gustavo, já de longa data Já contei essa história aqui várias vezes Você pode conferir os episódios anteriores com o Gustavo Serbaz Que eles são atemporais O primeiro episódio que a gente gravou com o Gustavo Foi o número 96 Como a inteligência financeira pode mudar a sua vida É um episódio imperdível Inclusive para esse momento você pode complementar Essa entrevista aqui de hoje com esse episódio E o outro, bastante reflexivo foi o número 138 logo após o lançamento do livro dele A Vida Simples, com o um título também, pegando carona no título do livro Vida Simples é o Caminho para a Riqueza então, são dois episódios imperdíveis, você pode conferir na nossa lista lá no cafecomadm.com.br ou acessando todos os episódios disponíveis no Spotify ou no seu programa de podcasts favorito muito bem, galera, este foi o nosso episódio número 183. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.